0: Wahrscheinlich haben Sie die Erfahrung auch schon einmal gemacht. Sie hatten irgendeinen sehr wichtigen Termin und Sie haben sich gut vorbereitet und gesagt, an diesem Moment werde ich mein Bestes geben. Und gerade in dem Moment, wo Sie vielleicht die Tür aufmachen, in den Raum, in dem ein Bewerbungsgespräch stattfinden soll, in dem eine Prüfung stattfinden wird, da meldet sich in Ihnen eine Stimme, die Ihnen sehr gut vertraut ist. Es ist eine schwierige Stimme, eine nörgelnde Stimme, die immer wieder etwas an Ihnen auszusetzen hat, etwas in Ihnen in Frage stellen will. Ihnen vielleicht in dem Moment sagt, du willst ein erfolgreicher Bewerber sein, eine erfolgreiche Bewerberin. Es gibt sicher viele, viele andere, die viel besser qualifiziert sind wie du. Warum hast du nur deine Bewerbung für diesen Job abgegeben, war doch sowieso sinnlos. Oder du öffnest die Prüfungsmappe in der Prüfung. Und ich sage ich wirklich gut gelernt. Hätte ich mich nicht noch besser vorbereiten sollen. So ähnlich klingt die Stimme, die Ihnen wahrscheinlich sehr vertraut ist. Die Stimme gehört dem inneren Kritiker, der immer mitkommen will, uneingeladen, immer wieder dabei ist. Und er kann uns manchmal richtig fies unter Druck setzen. Und wenn er zu Höchstform aufläuft... Dann produziert der Kerl in uns, ob wir es wollen oder nicht, Selbstzweifel, die uns in Frage stellen. Und wir trauen uns dann, wenn wir auf ihn hören, immer weniger zu. Angst vor Kritik wächst, vor Ablehnung. Und das Resultat ist dann oft ein unsicheres Auftreten und wir fühlen uns alles andere als wohl in unserer Haut sofern wir nicht gelernt haben, mit diesem inneren Kritiker irgendwie umzugehen. Und Sie haben es diese Woche bestimmt auch äh, immer wieder rauf und runter gelesen. Fachkompetente Experten im Fußballbereich, die verschiedene Analysen angestellt haben, warum eine Fußballmannschaft so ausscheiden muss mit so viel Potenzial. Und manch einer hat den Selbstzweifel, von Einzelnen mit in die Ursachenpackung gepackt, warum diese Mannschaft ausgeschieden ist. Aber jetzt wissen wir, nicht nur im Berufsleben oder im Sport, da kennen wir diese Selbstzweifel, die uns lähmen können und die, die wie so ein Staubsauger Energie und Selbstsicherheit ziehen können. Ich bin der Überzeugung, wir finden sie auch in Beziehungen und besonders auch in der Beziehung zu Gott dass in der Beziehung zu Gott Zweifel auftreten können, die uns lähmen, die uns Kräfte rauben. Und es kann sein, du bist da am Anfang an der Frage, kann ich mit diesem Gott leben und rechnen? Kann man diesem Gott vertrauen oder ist, ist er wirklich zuverlässig? Kann man so verrückt sein, dass man an diesen unsichtbaren Gott glaubt und sein Leben ausrichtet aus an einem alten Buch? Aber ich habe festgestellt im Laufe meines Lebens, dass nicht nur am Anfang der Geschichte mit Gott diese Zweifel sich melden, die melden sich immer wieder. Egal wie lang du mit Gott unterwegs bist, bis ins hohe Alter, können immer wieder diese Zweifel auftreten und die Zweifel können dich lähmen. Dass du urplötzlich aus heiterem Himmel irgendeine Aussage hinterfragst, die das Wort Gottes sagt und du fragst, kann es wirklich sein? Kann ich mich darauf wirklich verlassen? Und wenn wir das Wort Gottes aufschlagen, dann stellen wir fest, dass Gottes Geschichte mit uns Menschen immer eine Geschichte ist vom Zweifel zum Glauben. Schau doch mal, wenn ihr in der Bibel liest, wie, wie, wie oft wir diese Geschichte sehen, dass, dass Menschen eine Nachricht von Gott erhalten, Zweifel und dann irgendwie den Weg zum Glauben finden. Und wir lesen von vielen Menschen, denen es so ergangen ist. Und Abraham, mit dem man sich jetzt hier in den verschiedenen Predigten schon beschäftigt hat, da ist es auch so. Abraham und sein Glaube werden selbst im Neuen Testament als vorbildlich beschrieben. Und wir denken, Abraham ist ein Glaubensgigant. Aber wenn wir die Biografie genau anschauen, dann stellen wir fest, Gott hat Abraham in eine Glaubensschule genommen wo er nach und nach ihm verschiedene ja, Wachstumsprüfungen vorgelegt hat, damit sich der Glaube entwickelt, damit er reift, damit er äh, wächst und kräftiger wird. Aber auch Abraham hat über diese Zweifel seinen Weg immer wieder zum Glauben finden müssen. Und weil dies für uns heute genauso noch dieselbe Herausforderung ist, will ich mit Ihnen heute Morgen darüber nachdenken, wie denn... Abrahams Weg vom Zweifel zum Glauben ausgesehen hat. Und wir äh, beginnen in Kapitel 15. Herr Henning hat uns vorher den Predigtext gelesen. Und bis dahin hat Abraham auf seiner Glaubensreise schon vieles mit Gott erlebt. Er hat die Erfahrung gemacht, dass Gott ihn gerufen hat, als er in Ur gelebt hat und gesagt: hat, Abraham, Abraham! Und Abraham ist gegangen. Ein unbekanntes Ziel, ein unsicheres Ziel. Und hier in unserem Text, da hat Abraham gerade eine kraftezehrende Rettungsaktion, Kapitel 14, hinter sich gebracht. Sein Nef Lot wird verschleppt. Abraham sagt, ich kann den Kerl einfach nicht im Stich lassen, befreit ihn und bringt sie und die, ihn und die Familie wieder in die Heimat zurück. Und jetzt sind wir in Kapitel 15, nach diesem Kampf. Und Abraham ist müde, ist ausgelaugt. Und in solchen Momenten, da treffen uns gerne diese Zweifel. Vielleicht haben sie es auch schon erlebt. Aber wenn nicht, dann achten sie mal darauf. In Momenten nach großer Belastung und, und vielleicht Stress und, und emotionaler und physischer Belastung, wenn wir ausgelaugt und müde sind, dann fehlt uns oft auch Energie für diese Auseinandersetzungen. Manchmal schlägt der Zweifel in diesen Momenten zu. Und wenn wir uns diesen Text jetzt anschauen, dann könnten wir dies unter verschiedenen Aspekten tun, mit der vorwiegend unter der theologischen Bedeutung. Ich will einmal ja heute Morgen mit Ihnen versuchen, ein bisschen in die, in die Fußstapfen von Abraham zu steigen und in seine Haut zu schlüpfen wie es ihm so ergangen ist in diesem Moment und es von der Seite her beleuchten. Natürlich das andere nicht vernachlässigen, aber von der Warte will ich mich mit Ihnen mal diesem Text nähen. Und ich kann mir vorstellen, dass Abraham in dieser Situation vielleicht abends an seinem Beduinenzelt saß, die Sonne untergegangen. Aufgrund der Kühle der Nacht hat er sich wahrscheinlich zurückgezogen in sein Zelt und vielleicht Sarai, die Frau, die Knechte, die Mägde, sich schon schlafen gelegt und Abraham sitzt vor dem glimmenden Kohlefeuer und macht sich seine Gedanken. Gedanken, die sich immer wieder mit der Frage beschäftigen, wie wird meine Zukunft aussehen? Wie wird sich meine Zukunft entfalten aufgrund der Tatsache, dass Gott mich berufen hat, gerufen hat in diese fremde Welt, dass er mir einige Zusagen mit auf den Weg gegeben hat. Abraham, ich werde dir Nachkommen geben, ich werde dir äh, Land geben, ich will dich segnen, ein landsames Segen, diesen Dreierpack. Und Abraham sitzt am Abend vielleicht alleine dann in diesem Fall und sagt, was habe ich jetzt? Fortgeschrittenes Alter, ich werde mit jedem Tag älter. Wie wird Gott seine Zusagen mit mir, alter Knochen, erfüllen? Die Kräfte schwinden. Wo soll ein Nachkomme herkommen? Wo soll Land herkommen? Wie kann ich noch ein Segen sein? Und in diesem Abschnitt beschäftigt er sich dann im ersten Abschnitt mit dem ersten Zweifel dem Nachkommen. Aber plötzlich in dieser Situation macht Abraham die Erfahrung, dass Gott sich offenbart. Im ersten Vers lesen wir Text im Text. Abraham, fürchte dich nicht. Ich bin dein Schild. Und ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Und der Text berichtet, dass Gott zu Abraham spricht. Und wie so oft wissen wir nicht genau, wie Gott gesprochen hat. Aber dem, dem biblischen Text ist es sekundär. Ob Abraham wirklich eine hörbare Stimme gehört hat oder ob er die innerliche Überzeugung gewonnen hat, Gott hat zu ihm gesprochen, vollkommen klar war für ihn, hier spricht Gott. Und er beginnt mit dem Satz, fürchte dich nicht, Abraham. Und dieses fürchte dich nicht ist eine der Botschaften, die Gott uns immer wieder und Menschen immer wieder zusagt in seiner Geschichte mit uns Menschen. Es klingt dann an die Botschaft der Engel, an die Hirten aus dem Lukas-Evangelium. Und so wie die Engel damals den Hirten die Furcht nehmen wollten vor ihrer Erscheinung, genauso will Gott hier Abraham die Furcht wegnehmen, die Furcht vor der ungewissen Zukunft. Und er macht dies, indem er ihn zunächst einmal darauf hinweist und ihm sagt, du Abraham, vergiss nicht. Ich bin dein Schild. Es leben wir hier mitten in München und sagen, okay, was meint er mit einem Schild? Wir kennen Verkehrsschilder, alles Mögliche, aber Gott spricht hier nicht von Verkehrsschildern, sondern von Schutzschildern, wie sie zu Kriegszeiten immer wieder verwendet wurden, bis hin zum römischen Langschild, wo sich dann ein Soldat komplett dahinter verbergen konnte. Also Sie kennen vielleicht den Bericht von Goliath und David und David. David sich diesem Goliath nähert mit einem Schildträger, weil dieses Schild entsprechend, äh, äh, nee, Goliath sich David genähert hat mit einem Schildträger, weil sein Schild so mächtig war. So ein Schild muss man sich vorstellen, dass Gott darauf bezogen ihm und sagt: dann Pass auf, Abraham, ich bin ein Schild. Ich bin der vertrauenswürdige, gnädige Gott und ich bin dein Schild. Und du darfst wissen, Abraham, in egal welchen Herausforderungen, bin ich dein Schild. Verbirg dich hinter mir. Benutz mich als dein Schild. Geh nicht selber hin, sondern schick mich als dein Schild. Und ich finde es interessant, dass Gott hier mit seiner Nachricht beginnt und sagt, Abraham, ich bin dein Schild. Und er sagt zuerst dieses und dann fährt er fort und sagt, Abraham, ich werde dir Lohn geben. Ich kümmere mich um dein Problem, um das, um das, um das. Gott sagt zuerst zu Abraham, ich bin. So wie er später dann zu Mose sagen wird, ich bin. Ich bin der, ich bin. Ich bin der gestern, ich bin der heute, ich bin der morgen. Ich bin der, auf den du dich in Schwierigkeiten verlassen kannst. Das heißt, Gott sagt ihm, schau zunächst einmal auf mich und auf den Schild. Und dann schau auf die anderen Dinge. Wir neigen auf das andere zu tun, wir schauen zunächst auf unsere Probleme und dann irgendwann einmal, wenn wir die Telefonate abgearbeitet haben und die E-Mails, dann schauen wir auf Gott. Und Gott sagt hier zu Abraham, ey Abraham, schau zunächst auf mich, ich bin dein Schild. Und ich glaube, das ist die erste Therapie, die Gott hier anwendet in Bezug auf Abraham im Umgang mit Zweifeln. Er versucht, Abraham eine neue Perspektive zu vermitteln. Und er sagt zu ihm: Schau nicht länger in dein Kohlefeuer und star, nicht länger da rein und diskutiere mit dir selbst über deine Probleme, sondern schau nach oben und schau auf mich. Und vergiss nicht, ich bin dein Schild. Und erst wenn dies erklärt, geklärt ist, wenn die Sicht wieder da ist, dann kannst du weitergehen. Und Gott will Abraham sagen: Verlass dich auf mich. Ich bin real, ich bin dein Schutz ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung für uns, für egal wie unsere Zweifel ausschauen, dass wir zunächst das einmal wieder den Blick frei bekommen müssen für Gott. Und wir wissen alle, wie schwierig das ist, wenn uns Probleme gefangen nehmen mit Fragen der Zukunft und verschiedenen anderen Themen, die uns beschäftigen. Wir neigen dazu, einfach unsere Probleme dann uns so zu eigen zu machen, dass wir Gott aus den Augen verlieren und das Erste ist eben wichtig, dass wir diese Perspektive wieder richtig haben. Zuerst Gott und wer Gott ist und dann kommen die Probleme. Und das kann uns helfen im Umgang mit unseren Zweifeln oder mit unserem inneren Kritiker, dass wir zunächst einmal schauen, ich schaue auf Gott. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen heute Morgen geht, ob Sie heute Morgen diese Perspektive haben. Ob Sie sagen können, für mich ist klar, ich habe den Blick frei für Gott. Ich habe einen ganzen Sack voll Probleme, wenn ich am Montagmorgen wieder am Schreibtisch sitze oder in meinen Alltagsherausforderungen stehe. Aber für mich ist klar, ich schaue als erstes am Morgen auf Gott und an meinem Tag. Und dann kümmere ich mich um die Probleme und um die Wirklichkeiten und ich verlasse mich auf Gott. Und nach diesem Reden Gottes, da ja, würden wir jetzt erwarten, dass wir sagen, hey, wenn du so ein Reden Gottes gehört hast, da bist du so geflasht und so geblättet, da, da, ist, da ist alles gut. Und wenn wir weiterlesen, dann hören wir Abrahams Stimme, wie er sagt, Herr, ich verstehe schon, aber wie willst du mich belohnen? Ich paraphrasiere jetzt ein bisschen. Ich habe eigentlich resigniert. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Und ganz bestimmt, Gott, werde ich ohne Nachkommen sterben und mein Knecht wird mein Erbe antreten. Und ich meine da zu lesen und zu hören, dass der Zweifel relativ tief sitzt. Dass aber einfach sagt, hey Gott, ich gucke in den Spiegel und ich kann die Falten nicht zählen, ich bin immer fit, Rheuma plagt mich. Gott, vergiss es. Es funktioniert nicht. Du hast deine Zusage einfach bisher nicht erfüllt. Ich bin in den hohen 70ern. Und ich habe im Biologieunterricht gut aufgepasst, funktioniert nicht mehr so klasse. Ich weiß nicht Gott, wie du das machen willst. Und leider ist dies immer noch eine Erfahrung von uns Menschen heute. Wir lesen Zusagen Gottes wie in 1. Petrus 5 und Vers 7, wo Gott sagt, Gott ist besorgt für euch. Und wir hören diese Sätze. Aber wir sagen, Gott, Gott, ich bin der Ausnahme. Du schaffst es bestimmt bei den anderen, aber bei mir nicht. Und der Zweifel sitzt so hartnäckig, aber Gott sieht und kennt die Zweifel von Abraham. Und er wendet sich erneut an Abraham. Und er setzt seine Therapie fort in den Versen 4 bis 5. Und er sagt zu Abraham, Abraham, du bist auf dem Holzweg. Nicht dieser wird dich beerben, Eliezer. Sondern der aus deinem Leib hervorgeht, dein Sohn, der wird dich beerben. Und dann sagt Gott zu so, Abraham, Abraham, jetzt mach dich mal auf und jetzt gehst mal raus bitte aus deinem Zelt und geh in die sternenklare Nacht. Und ich werde dir ein bisschen Anschauungsunterricht geben. Und dort in der Kühle der Nacht, da fordert Gott Abraham dann auf und sagt: Abraham, schau in den Himmel. Abraham, wir eine sternenklare Nacht und du siehst die Sterne ganz klipp und klar. Schau sie dir genau an. Und dann sagt Gott zu so Abraham, Abraham, von jetzt fang an zu zählen. Zähl sie, eine nach dem anderen, ich gebe dir Zeit. Und dann sagt er, zähl sie, wenn du kannst, wenn du kannst. Und Gott weiß genau, der Job ist für einen Eimer, weil Abraham kann es nicht. Abraham kann die Schöpfung nicht nachvollziehen, die Gott produziert hat. Nicht einmal nachvollziehen. Und der Schöpfer spricht mit ihm, der sie platziert hat. Und dann sagt der Schöpfer zu ihm, Abraham, so zahlreich wie die Sterne sind, so unvorstellbar zahlreich werde ich deine Nachkommenschaft machen. Und damit sagt Gott zu Abraham, Abraham, ich bin der Schöpfer Schöpfergott, der die Welt gemacht hat. Ich habe dir gesagt, ich bin dein Schild und du bist mir wichtig, ich kann dich schützen. Aber Abraham, pass auf, ich bin der, der dies alles gemacht hat, was du nicht einmal nachdenken kannst. Und ich in meiner Größe, ich sorge mich um dich. Und ich werde meine Verheißungen erfüllen und mit dir zu meinem Ziel kommen. Und jeder von uns kann sich vorstellen, was nach so einem Gespräch passiert. Wenn du so im Gespräch bist mit Gott und Gott dir dies erklärt, dann bist du eigentlich überwältigt von Gottes Größe. Und so lehren Abraham die Sterne eine ein Deutige und eindrückliche Lektion. Ich bin überzeugt davon, im Bereich der Zweifel können uns auch heute noch nicht nur die Sterne, sondern die ganze Natur einen wichtigen Dienst tun. Die Natur verweist auf den Schöpfergott. Und Paulus erklärt im Römerbrief am Eingang, dass Gott zu so entdecken ist in der Natur, dass die Spuren von Gott zu sehen sind, von diesem großen Schöpfergott. Von dieser Größe. Und wenn ich draußen bin in der Natur, sei es am See oder in den Bergen oder irgendwo anders am Meer, immer wieder bei uns draußen, wenn ich die Berge sehe und mir der Psalmtext einfällt, dass Gottes Gnade nicht wanken wird, auch wenn diese Berge und Höhen wanken werden, da staune ich einfach immer wieder über diesen großen Schöpfergott. Und ich weiß genug von Biologie, um zu wissen, dass sehr viel auch aus wissenschaftlicher Seite dafür spricht, an einen Lockers zu glauben, der all dies alles platziert hat. Und daran muss ich mich immer wieder erinnern, wenn Mr. Nörgler kommt, wenn der Zweifel kommt und ich neige Gott zu hinterfragen, kann es sein? Dann muss ich immer wieder diesen Blick gewinnen für Gott, wer Gott ist und wie Gott ist. Und ich glaube, das kann auch für sie hilfreich sein, in ihren Zweifeln. Dass sie der Therapie folgend, wie sie Gott mit Abraham hier angegangen ist. Dass sie zunächst einmal wieder einen Blick freigewinnen für Gott. Egal, ob das durch die Natur passiert, wie hier bei Abraham, Bei manchen kann es durch Musik passieren, bei manchen durch einen Spaziergang oder durch Literatur oder was auch immer. Aber versuchen sie es. Den Blick frei zu bekommen, wer Gott ist und wie Gott ist, dieser große Schöpfergott. Und ich glaube, das kann sehr hilfreich sein im Umgang mit Zweifeln. Wir sehen dann im nächsten Vers in Kapitel 6 einen Lichtblick nach diesem Anschauungsunterricht in dieser sternenklaren Nacht. Denn Abraham hat wieder Mut gefasst, dem Versprechen Gottes neu zu glauben und zu vertrauen, denn wir lesen in Vers 6 die entscheidenden Worte und er glaubte dem Herrn. Abraham hat seine Zweifel durch die Therapie Gottes überwinden können. Nach dieser Staublektion in Kapitel 13, 16 sollte er in den Staub greifen, um die Nachkommenzahl zu verstehen. Hier hat er eine Lektion erhalten durch die Sterne. Und jemand sagte mal, Abraham griff in den Sand und schaute in die Sterne und glaubte, wir greifen häufig nach den Sternen, stecken den Kopf in den Sand und vertrauen nicht. Ich glaube, der Glaube Abrahams ist das Vertrauen auf eine göttliche Verheißung, die sich menschlich gesehen nicht erfüllen kann. Für Abraham war an der Stelle Glaube Hoffnung an einer Stelle, wo es keine Hoffnung mehr gab. Wie Hebräer 11,1 sagt: Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, an Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und Abraham vertraute Gott, lebte daher in Gottes Augen richtig als Gerechter. Und dieser Satz wird später im Neuen Testament aufgegriffen, um zu erklären, dass alle, die den Worten von Jesus Christus Glauben schenken, dass er Vergebung von Schuld und Sünde schenkt, in Gottes Augen richtig leben, gerecht sind, wie es Paulus im Römerbrief im vierten Kapitel beschreibt. Denn gerecht in der Zeit von äh, Jesus war immer ein relationaler Begriff. Für uns ist gerecht oft ein objektiver Begriff. Wenn wir gerecht hören, fragen wir, was gegenüber dem Gesetz oder wem oder was oder wie. Der Jude hat immer gefragt, wem gegenüber, in welcher Relation. Und deshalb ist es hier wichtig, die Relation zu Gott zu sehen. Gott kann diese Gerechtigkeit schenken aufgrund der Relation zu ihm. Und so ist bei Gott jeden Tag Vertrauen gefragt, zu Beginn der Glaubensreise, wie im Lauf der Glaubensreise bis zum Ende. Immer wieder neu muss ich dieses Glaubensboot besteigen und für Abraham war das Vertrauen in Gott wieder neu klar. Das Glaubensboot schien ihm neu zuverlässig. Und ich hoffe, für Sie passiert dasselbe, wenn Sie darüber nachdenken, wer Gott ist und wie Gott ist, dass Sie mit derselben Konsequenz dann sagen können, ich kann dem Gott vertrauen, ich kann dem Gott glauben. Entweder das erste Mal und die Beziehung überhaupt zu ihm beginnen oder schon im fortgesetzten Glaubensweg im Leben mit ihm. Und jetzt könnten wir eigentlich sagen, können wir hier schließen. Alles gut. Abraham hat gezweifelt, hat die Sternelektion bekommen und er hat geglaubt und jetzt gehen wir nach Haus. Ist nicht. Wir sind gleich fertig, aber es dauert noch ein paar Verse. Und wir lesen vom Zweifel Nummer zwei. Der Zweifel Nummer zwei war noch nicht ausgeräumt. Wieder redet Gott in Vers 7 und sagt zu Abraham, dass er der ist, der ihn in der Vergangenheit geführt hat, der ihn in das versprochene Land führen möchte. Und dann kommt wieder Mr. Nörgler in Vers 8, Herr, woran soll ich denn erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Es war die Nummer mit dem Nachkommen durch, durch die Sternenlektion, aber Abraham sagt, Verheißung Nummer 2 steht immer noch offen, Land. Wie soll diese Geschichte funktionieren? Und da lesen wir die Therapie Gottes in den Versen 9 bis 21. Und was Gott hier macht, kann man vielleicht vergleichen mit einem Garantieschein. Nicht den, den Sie vielleicht zu Hause liegen da haben fürs Bügeleisen oder irgendwas anderes. Es ist ein anderer Garantieschein, den Gott hier ausfüllt. Denn Gott schließt mit Abraham einen Bund, einen Vertrag, nicht mit Brief und Siegel, sondern mit den damals üblichen Methoden, denn zwischen uns und Abraham liegen gut und gern 4.000 Jahre. Und in den Versen 12 bis 16 wird dann deutlich dass, zunächst einmal deutlich, dass die Erfüllung der Verheißung eine lange Zeit noch brauchen wird mit Sklaverei und Opposition und allen möglichen Dingen. Aber Gott sagt, die Nachkommen werden sicher das Land bekommen, aber eben zu meiner Zeit. Die Geschichte hatte erst den Plan Gottes zu erfüllen, bevor die Verheißung endgültig erfüllt werden konnte. Aber Abraham soll in Frieden begraben werden im guten Alter. Abraham lernt in dieser Kurzversion knapp zusammengefasst, dass wir in Gottes Schule manchmal zu warten haben. Und Wartezeiten sind eigentlich für mich im seltensten Fall angenehm. Aber jede Wartezeit hat ihre Gründe ebenso auch bei Gott. Das heißt, wenn Gott Zusagen gibt, dann wird er sie erfüllen, selbst wenn wir mehr warten müssen, wie wir sonst manchmal wünschen. Und dann lesen wir in diesem Text, wie Gott seine Zusagen unterschreibt. Und der Text sagt, er unterschreibt durch einen Ofen und eine Feuerfackel. Zwei Motive, die Gottes Eifer und seine unnahbare Heiligkeit beschreiben. Im Dunkel der Nacht ein deutliches Zeichen für Abraham. Und Gott sagt hier, dass er selbst dafür einstehen wird, dass seine Zusagen sich erfüllen. Gott betont dies und sagt, Abraham, wir schließen diesen Bund. Und du nimmst diese Tiere und ich bestätige dies durch meine Erscheinung, mit Ofen und mit Feuerfackel. So bestätigt Gott Abraham durch diese Erscheinung, durch diese Offenbarung, dass er sagt: Ich werde meine Zusage des Landes erfüllen. Ich schließe mit dir einen Bund und einen Vertrag. Meine Zusagen werden sich erfüllen. Und an dieser Eigenschaft Gottes, dass er seine Zusagen erfüllt, hat sich bis heute nichts verändert. Gleich ob die Zusage für uns heißt, ich sorge mich um dich, ich sorge für dich. Oder ich vergebe dir deine Lebensschuld. Ich bereite dir eine Wohnung in der unsichtbaren Wirklichkeit. Oder, oder, oder. Gott wird seine Zusagen erfüllen. Und manchmal, wenn wir mit unseren Zweifeln ringen, mit diesen Zusagen Gottes und der Zweifler sich wieder zu Wort meldet, der innere Kritiker, dann... Dann, dann, dann meinen wir, wir müssten beweisen, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Und das ist ein vollkommener Quatsch. Gott ist der, der die Zusagen gegeben hat. Und es ist seine Verantwortung, dies auch zu beweisen. Und jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, ich wäre an den Abrahams Schuhen. Ich äußere den Zweifel. Gott redet, hörbar, sichtbar, so wie auch immer. Und Gott schickt dieses Zeichen mit dieser Feuerfackel und mit, mit diesem Ofen und er schließt diesen Bund. Und du, und, und, und du denkst, ich hätte auch gern diese Zeichen. Sichtbar, greifbar. Und, und das ist ein Thema, das uns als Menschen immer beschäftigt in der Frage des Glaubens. Und Jesus hat dieselben Worte gehört. Wir lesen Matthäus 12, 38, dass einige der Schriftgelehrten und Pharisäer zu Jesus kommen und sagen, Lehrer, wir hätten gerne ein Zeichen von dir. Wir nehmen so ein Zeichen wie, wie Abraham. Und Jesus sagt in Vers 39, ein böses, ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Und da sagt Jesus, ich gebe euch ein Zeichen. Aber dieses Zeichen heißt, ich werde sterben. Ich werde sterben, und werde begraben werden. Drei Tage werde ich nicht da sein. Und dann werde ich auferstehen zu neuem Leben. Und deshalb sagt Paulus dann im ersten Korintherbrief in Kapitel 15, diese Auferstehung von Jesus, das ist der Nagel, an dem unser ganzer Glaube hängt. Das ist dieses große Zeichen. Aber... Die, dieses Zeichen steht in enger Verbindung zu dem großen Nagel, den Gott eingeschlagen hat damals an am, am Golgatha, als das Kreuz eingerammt wurde in die Erde und Christus am Kreuz starb. Historisch belegbar, gar keine Frage. Und Christus wurde mit Nägeln an dieses Kreuz geheftet, dann abgenommen, aber er ist auferstanden und lebt. Und er sagt, das ist das finale große Zeichen, an dem wir festhalten können. Und das ist das Zeichen, das für uns heute noch genauso gültig ist. Von daher fand ich klasse das Lied, das Simon uns vorher da gelehrt hat. Das, das uns, wenn die Zweifel kommen und wir uns fragen, wo, woran können wir uns orientieren? Dass wir sagen, das Kreuz steht fix und fest, ist der Nagel, an dem alles hängt und die Auferstehung hängt gleich mit dran. Und das ist für unsere Therapie des Zweifels im, im Glauben der zweite Schritt. Der erste Schritt, wie gesagt, der Blick in die Natur, in die Größe der Schöpfung Gottes. Was sozusagen einen, einen Hinweis gibt, wer Gott ist und wie Gott ist. Im Wissen, Gott ist für uns, Gott ist unser Schild. Aber das Ganze nicht nur theoretisch verankert, irgendwie oder irgendwas, sondern historisch verankert, verbunden mit dem großen Zeichen der Auferstehung. Und das ist der Weg, wie ich mit meinen Zweifeln umgehen kann und wie, wie wir mit unseren Zweifeln umgehen können. Diese Therapie Gottes folgen der schon damals gegangen ist mit Abraham. Das heißt, wenn Sie irgendwie geplagt werden mit Zweifeln, machen Sie den ersten Therapieschritt. Schauen Sie auf Gott. Und gucken, dass die Probleme in die zweite, dritte Reihe kommen. Und dann das dritte, schauen Sie ins Wort Gottes. Und vergessen Sie nie und immer. Tod und Auferstehung von Jesus Christus sind die bestbelegtesten Wahrheiten, die es gibt auf diesem Glauben. Und sie sind nicht auf dem Holzweg, wenn sie diesem Christus vertrauen, wenn sie diesem Christus nachfolgen. Am Anfang ihres Lebens, in der Mitte des Lebens, am Ende des Lebens, er ist verlässlich. Er ist der Fels, auf dem unser Glaube und unser Leben begründet steht. Und diesen Weg hat uns Gott gelehrt, Abraham, wie wir vom Zweifel zum Glauben kommen können. Und es gilt heute noch genauso und dafür will ich zum Schluss danken. Großer Gott, ich bin dir von Herzen dafür dankbar, dass wir keine frommen Spinner sein müssen, die irgendwelchen Fantasien hinterherrennen, sondern dass wir dich als großen Schöpfergott entdecken können in der Natur, in unserer Welt. Dass wir sehen, in deinem Wort, wer du bist und wie du bist und dass deine, ja, Wahrheiten, die du uns vermittelst in deinem Wort, dass dies Tatsachen sind, historisch belegbar, mit Zeugen der Auferstehung. Und so will ich bitten für mich und für uns alle, für jeden hier im Raum, dass wir einfach von dir heute Morgen lernen, dass wir nicht Zweifeln brauchen, sondern dass wir dir vertrauen können, Als unserem großen Gott und Herrn, dem Felsen, dem lebendigen Gott. Amen.